0: 陈老师好
1: ，李大哥好，观众朋友大家好。
0: 好，那那个呃，陈老师一开始先把你心理学相关背景介绍一下、嗯
1: 。好，那我本身拥有四张的专业证照哦，分别是台湾智商心理师的专业证照，嗯、还有 NLP 专业执行师 ，NLP 它就是集结了心理学中比较技术的层面，引导人可以达到一些快速的改变。嗯、那第三张呢是催眠执行师，第四张呢是美国正面管教协会家长讲师。李大哥知道美国正面管教协会听起来像是在干嘛的吗？嗯
0: 好像就是教育协会，只是要。教大家用正面的管教方式，对
1: ，對所以还是在做亲子教养的方式、嗯。所以我是沟通方面的专家哈，智商心理师啊 ，NLP 啊，都属于意识上的沟通。那催眠、潜意识的沟通，到美国这面管教协会是亲子之间的沟通，所以沟通就是我的专长
0: 。你个人是智商心理师的一个背景，可是你的第一本书为什么不是你智商的很多个案、嗯？因为我过去呢，呃，这段时间也蛮多心理师出书的，而且他们都大概都以自己。工作的背景所接触到的一些方式来出书，可是你写的居然是完全是沟通的这一套哇、嗯，跟你本身的工作有一点这个啊，算还是有一点区隔、嗯，对不
1: 对？对，嗯、呃，大部分的沟通，智商的在物谈的时候，沟通都是会很深入的，對个人的心灵探索。可是我发现有时候太深入会有点抽象，所以会有一个状况发生，就是哦，我好像顿悟了，理解什么，可是很难为我的实际生活带来改变。嗯，所以我就把心理学结合。谈判学用比较技巧啊，生活化的方式，我直接缩短了这个理论跟实物之间的差距，告诉大家该怎么样去应用，在生活中、嗯。对，嗯
0: ，所以这样子讲就会让所谓的这个呃，不管是你的这个个案，或者是你的读者，嗯、或者是你的粉丝，他们能够缩短一些学理的一个探究。对，直接就实际面来改变生活
1: 。对，直接知道怎么可以应用。那另外一方面，嗯、我觉得心理学知识其实大家都很有兴趣，可是有些人会觉得好像要。等到生病了，我才可以去接触这个沟通，然后更了解自己。所以我希望把心理学的知识可以更扩大、更生活化。沟通其实是我们日常生活中都会运用到的嘛，不管是跟伴侣呀、啊、跟亲子啊，或者是在工作上面跟职场沟通。现在这个部分很重要，因为少子化的影响，所以小孩子以前在长大的过程中都是可能爸爸妈妈或者学校老师都会让着他，造成他觉得。呃，减少了那沟通的机会，那到职场上面就会出现一些适应不良的状况。嗯
0: ，对。所以说，有些人会觉得找心理师是因为心理状况有问题，或者是有病、嗯，所以他才会去找。那如果你以这本书的目标群的话，你是对一般的这个普罗大众大家都很适合，因为沟通是随时都需要的。是，是嗯。对，所以不管是商业沟通或者是家庭沟通，其实都需要这本书。然后这本书呢，呃，嗯、我觉得你写的，呃，不管是学理跟这个实物面，其实这两大面向，其实我觉得你掌握的都非常的好，应该蛮花蛮多时间整理，对不
1: 对？对，因为我有在时报有开谈判心理的课程、嗯，所以嗯、呃，就会收集到很多的案例呀、啊。对，那就可以嗯、呃，比较可以应用出来给大家看。嗯，
0: 对。可是沟通其实过去的国人好像有点忽略这一块、欸，因为如果不是有商业的运用或商业需求的话，嗯、一般人不太会去学沟通，或者是说很多人会觉得沟通很简单，对不对
1: ？对，因为我们每天都在讲话，所以就以为我们会沟通、嗯。可是到了遇到问题的时候，才会发现，哎、欸，原来自己不会沟通
0: 。就是我们会去学谈判、嗯，可是我们不会去学沟通，好像谈判就感觉比较难。
1: 但是有些人会对谈判觉得有点太害怕有距离，觉得我又不是大老板，嗯、我又不是商业界的人，为什么我要学谈判？对，嗯、那其实沟通它是一个比较大的母群，嗯、那谈判是一个比较小的母群、嗯，对，没错，没错。对，但是其实谈判里面也包含了沟通在里面，嗯，对
0: 。所以你要找人家谈判，人家就会有恐惧嘛？你要干嘛要谈判？那如果你要找人家沟通，嗯、感觉这样比较友善一点。
1: 对，场合也蛮重要的、哦。比如说，有时候我明明要找我的老板谈事情，我在办公室跟他谈，因为具有那老板下属的权利位置，可能就很难谈成功。但是如果我在员工旅游的时候爬山嘛，那他在爬山的时候赶快追上去跟他聊聊，就比较是以偏朋友的那种身份，就可能比较有机会可以成功
0: 。哦，这个就讲到这个小朋友有时候要跟爸妈要一些东西的话，嗯、真的要看场合，就对，对，要看爸妈的脸色。
1: 对，没有错、嗯嗯嗯
0: 。好，那这本书的架构，跟我们讲一下、嗯。你很简单，就是三大心机、嗯，就三大主题。先帮我们讲这个章节。
1: 好，那我分成三大心机。第一个部分是心机一，心机一就是告诉我们在跟陌生人，我还没有跟你讲话，我还跟你不太认识的时候，我们要怎么样建立关系？那就有很多心理学的技巧，比如说手势、嗯，手很重要，我把手露出来，因为在原始的时代。嗯、呃，看到陌生人第一个就会看你手上有没有拿着攻击的武器,武器對。对，所以如果你的手露出来，会增加信任感。嗯、根据研究，只要讲者他的双手的手势动作多一点点，他那部影片被转翻被暗战的几率会提高非常的多。
0: 感觉比较友善，比较亲切，就是、
1: 对。那还有目光的接触啊，嗯、还有我的肢体语言，比如说我在呃跟你互动的过程中，我模仿你的肢体语言，你可能会觉得哦，我跟你好像是同一类人的感觉，这也会增加亲近、信任的感觉。嗯、对、嗯嗯。那在星期二第二个部分呢，就是教大家怎么样去减少沟通中的不确定性，来避免损失哦。呃，我们可能沟通的很顺利，可是。要怎么样避免损失呢？比如说，我会教你怎么样一眼看穿对方他是属于哪一个类型的人。嗯、我要怎么跟你沟通？对。对，有些人你讲话要很具细名，要讲得很细；有些人你只要讲大纲就好。你讲得太细，他没有耐心听下去、嗯。那怎么样辨识呢？这就是有心理学背后的理论在。还有沟通的时候，呃，我要一次跟你要很多重视利益，还是我要重视关系呢嗯嗯？以及情绪，情绪在沟通中很重要，但是很多人不知道善用情绪这一点。对，比如说我有一次在呃，芙蓉海洋音乐季。然后那次已经晚上了，我只要去停车场停车的时候，他要跟我说一整天的停车费。那、嗯、那个停车费是，嗯、呃，五百块钱，我就很惊讶，我就用情绪的技法，我就说什么五百块钱？他就自己不好意思拍谁，就跟我说啊，没有啦，我看也这么晚了，在两个小时就要打烊了，要不然。半价就好了，我算你2 5五就好了。嗯嗯。那如果我这个是用很理智的去谈判，我可能不好意思直接杀半价。台湾不太有人直接在杀半价的。嗯。但是我用情绪的方式，什么这么贵？让他自动。对他就会心里面觉得心虚，然后他自己就会把他的底线给说出来。对。那第三个部分呢，是怎么样善用心理策略，让别人真正的付出行动？星期三的部分哦、喔。我跟你已经谈好了，可是我会不会遵守合约，或者是哦，我觉得这个好像很棒，你有点说服影响我了，但是我会不会付出行动？比如说大家会不会付出行动买这本书？要怎么样让大家付出行动呢？这里就用了很多谈判的方法，比如说沉默成本啊、黑白脸啊、压力战术啊，或是限时限量策略，非常的重要。嗯，很多购物台都用限时限量策略，让大家急着想要成交，或者是厌恶。损失的心理哦、喔，根据研究啊。人比起获得，我得到一样东西，我更害怕失去一样东西。而且这个失去的痛感是得到的、嗯、得到对两倍之多、嗯。对，那这些都是一些可以应用的技法，在我们平常的日常互动中，帮助我们沟通可以更顺利
0: 。所以这个章节就比较实际上的一个技巧，就对
1: ，对，比较实际上面的一个技巧
0: 。好，三大章节架构看似很简单，可是每个章节里面都会有好多细节。对，我们从先从星期一跟大家介绍。好，星期一一开始的一个概括、嗯、建立。关系，然后就有很多心理学的一个技巧，包括你出门穿着打扮啊，你的眼睛，呃，你的这个手势，都会影响大家对你的第一眼的一个判断。对，就跟我们先讲一开始这个，怎么样来运用一个比较好的科学的方式来得到一些好的一个开始跟友谊这样。
1: OK， 好，那一开始呢就有提到手势的部分，刚刚提过了手，手势你要多一点，要别让别人看到你的手，不要因为紧张害怕哦，就把手藏在桌子底下，或是藏在后面。对
0: ，嗯、男生常常就是会抱胸这样子，对，这样会让感觉你有戒心，对不
1: 对？对，我在书本里面也有提到一些胜利者姿势跟输家的姿势，嗯，输家姿势就是把你的肢体躯干都卷成一团。有一个很需要注意的，就是我们常常在等人的时候，我们会滑手机。滑手机时候怎么滑？我们就坐着，然后这样抱成一团看手机。是啊，这就已经呈现一个输家姿势了、嗯。所以别人远远的走过来，你的气场上面就已经弱掉了。因
0: 为你缩成一团
1: 。对，所以看手机你要抬头挺胸、嗯，然后手机拿着平视的方式再看，这样会比较好一点点。嗯对，那跟人家嗯互动啊、谈话的时候，也可以看一下对方的姿势，目前是呈现。赢家之事还是输家之事？那如果你想要，呃，跟对方谈话更顺利的时候。对方如果呈现输家姿势，表示他可能情绪上面有些担忧或害怕，那就可以比较慢一点啊，去问对方现在的状态是怎么样、嗯。但是如果你想要增进你的结果，获取你的结果的利益可以更大的时候，当对方呈现输家姿势的时候，你就可以呈现赢家姿势，你的气场就会压过他
0: 。哇，这个就有点像谈判的那种技巧，就是呃，输赢之间的一个这个。呃差距，然后你在里面也有讲了一些你自己也曾经碰到的例子，一些商业合作找你沟通，嗯、你有些人就会故意摆出那种赢家姿势、嗯，然后到他的公司，到他的场地，对对对然后一步就是财大气粗要压过你
1: ，对对对，为了获
0: 取他更好。嗯更良好的一个利益，对不对？
1: 对，像很多商业谈判都会约在高级的饭店、嗯。对，那高级的饭店就会不自觉，他好像对这个饭店很熟。那我第一次来，然后又这么高级的地方，我不自觉心理地位就会变小了
0: 。而且那个菜单可能还故意找那种全英文的，然后看看你的那个英文
1: 能力怎么样。然后如果我英文能力不好，就会觉得对对哦好囧哦，我的气势上面就输掉了。那这时候怎么办呢？这时候很容易发生的状况就是我们。学到这些沟通的技巧都派不上用场，完全用，
0: 因为已经慌了。对
1: ，我们脑袋已经宕机了。對對所以我会说，我们的头脑分成情绪的头脑，还有理智的头脑，是两条不一样的路线。对、嗯，非此即彼的，开一个另一个就关了。所以，当你的情绪脑你在很害怕状态下，你先不要去谈，先让自己。可以 calm down 下来，冷静下来、嗯。那怎么冷静呢？一个很简单的方法就是找颜色。你赶快偷偷心中想，哎、欸，金明哥现在哪里有绿色的东西？帮我找出绿色的东西来
0: 。哦，改变焦点。嗯
1: 、对，那因为我在找绿色的东西，我就启动了认知思考，我要去分辨哪些东西是绿的，哪些东西不是绿的。嗯，对。那这个启动大脑认知的这一块呢，就会让我的那个认知脑开始启动，我的情绪就会开始冷静下来。
0: 哦，强迫自己去思考就对了。对，那因为你要找到你特定的东西，你就脑筋就要开始思考的脑就要运转就对。
1: 对，没有错。嗯，对。
0: 然后你就会比较情绪淡下来，稍微这个缓和一下，嗯、你才能够继续再进行下一步的一个谈判嘛。对。嗯嗯，可是如果真的遇到那种真的要把、嗯、非要把你压到底的怎么办
1: ？嗯，好，那可能就要了解一下他为什么非要把我压到底。嗯对，那这时候也可以派出黑白脸的策略出来。嗯,嗯哦，那
0: 个就第三章的那个的的，对，第三章后面的对，所以这
1: 些东西都是可以互相综合应用的。嗯,嗯如果对方硬要把我压到底，那我也跟他硬压，两个关系就很容易破裂。那
0: 摆明就是不是来合作的嘛，他只是要来羞辱你，或者是说怎么样了。<笑> OK， 对对
1: 所以这很重要。你要跟对方合作，你要先想好你有没有一些备案
0: 底线，就对。对、嗯，你的底
1: 线在哪里？那如果我跟这个人谈不成，我还有没有可以跟其他人谈成的机会？如果有备
0: 案，你就会潇洒一点。
1: 对，如果就是你要硬压我到底，你根本就没有谈的诚意，那我也不跟你谈了。嗯嗯嗯。可是如果我们没有备案，别人再怎么样硬压我们，我们都只能够顺应对方，因为我们有求于对方。
0: 对对对。对
1: ，所以谈判沟通就是一个需求。对我的需求跟你的需求彼此能不能交换？嗯，
0: 对。其实这个就跟有钱人去银行借钱跟没有钱人去银行借钱的差别。嗯，有钱人去银行借钱只是加减借而已、嗯，因为他本来就有钱，所以你条件不好他就换下一件。对，那穷人的话只剩下这家银行要借你，你只好去承受比较高的利息，或者是更多的一个担保品，或者是甚至搞不好还要找个保人这样子
1: 。是，嗯、所以有没有选择这件事情很重要。所以在跟别人沟通之前，不是先去想我、哦、我要。什么？你也要去想自己还有哪一些选择，这就是你的筹码。嗯，还有要去想对方他需要的是什么。那我可以提供对方哪一些？因为我们合作，我们不能够只是求对方。对方为什么要帮我们？当然是我们可以提供对方符合他需求的东西。那这些需求有哪些是嗯、呃、对方最想要的？有时候我觉得我最重要的筹码，不一定是对方最想要的需求。嗯，所以我要先去探听一下。
0: 哦，里面有举一个例子，这个如何把贝克汉约来台湾行销、嗯哦？对,对,对,对
1: ,对，嚯、哦，原来
0: 不是跟贝克汉讲钱，因为他很有钱、嗯，所以你再多的代言费他可能也看不上。
1: 对，
0: 那也不能跟他耍可怜，说如果你不来，我就怎么样，我就没有工作。他也他因为他根本不认识你，他不用去承担你这个你自己的一个后果。对，所以就要靠你例子讲的第三招
1: 。对，好，这个例子就是呢。我们在沟通的时候，很多时候我们会处于一个绝对弱势的地位。比如说，我是一家新开公司的一个小职员、嗯，那老板要我要求国际大明星贝克汉来台湾比赛，那个国际明星赛、嗯，那老板就可以赚很多钱嘛。明星要来，大家都会买票對對對。可是我是一个小职员，我们公司也没有什么。东西可以吸引贝克汉，怎么邀请他来？这就是一个权力极度不平衡的时候，要怎么样去沟通？那第一个部分当然就是用钱来砸贝克汉，可是贝克汉不缺钱呐，没错，对，所以这时候就可以去想一想，那贝克汉他还有哪一些隐藏的人物可以去动摇他？嗯，我可能没有力气去影响贝克汉，但是贝克汉家人。可以去影响贝克汉，比如说他的妻子，还有他的几个儿子，三个儿子，嗯、还有小女儿。大家都知道贝克汉很疼他的小女儿，所以这时候我就可以直接把同等舱的机票、旅游胜地，还有女儿很喜欢游泳嘛，我把台湾很多很漂亮的海都寄到贝克汉的家里面去。那女儿看到那个 DM 旅游 DM， 可能就会很想要去，就会求爸爸，那爸爸可能就会答应，为了带女儿来，被迫。带
0: 小孩来这样子對，就是从他的家庭关系去下手就对。对，嗯，我还有想到第四个方法，是第四个方法呢，就是因为他是足球的这个、嗯、可能史上第一人，对，那我们就跟他说，我们已经请到篮球第一人迈克尔·乔丹要来到台湾、哦，那你要不要共享证据、哦？他可能就会来，对，因为他觉得哇，迈克尔·乔丹都来了，那我我是足球界代表，我怎么可以不去？哦，对
1: 对对。
0: 然后历史上的两大运动明星就在台湾交汇这样子，那、
1: 嗯嗯、其他比较小点。明星也会争相要赶快来，马
0: 上那个后面排的就跟上来。不过那个前提你要先请到，请到 Michael Jordan， <笑>那个那个又是另外一个方式。对，所以这样子有时候也会有那种比价心理、嗯，对不对？好，这个是非常呃使用的一个技巧，也是一个很棒的一个例子。那另外这个章节还要讲到这个名片。嗯其实我们现在很容易跟人家交换名片、嗯，可是交换名片之后，因为没有特色，对你很快隔天就忘记他是谁。对
1: 我常常去一些社交场合，拿了一堆名片，可是说真的，我连不起来这个名片跟人。对。對不过
0: 有人可能会把他的照片印在名片上,、嗯、印在上面对，可是
1: 交长时间都太短了，可能不到一两分钟的时间，你还是
0: 印象不深刻
1: 。对，印象不深刻，那怎
0: 么办？你就遇到一个很厉害的这个？
1: 对我遇到一个很特殊的人，他叫佩莹，他是一个职业的咨询师、嗯，那他就把他的名片，他是。嗯，根据多元智慧理论而来嘛，那多元智慧理论就是人的智慧呀、啊，比如说有数学啊，有自然观察，有英文啊，有不同的智慧能力。嗯，那他就把它分成不同的颜色。对，那他。不是直接给你名片，他是让你像塔罗牌一样摊开，让你抽一张。那你抽中，他就说恭喜你，你抽中黄色，代表你财运会很好。那我就会好奇，为什么我财运会很好？那这个黄色代表什么意思？哦、他就有机会去介绍他的职业。那我一定印象很深刻
0: 。然后，如果真的更打中你的心的话，嗯、你可能就会去找
1: 他。对，当我有需求的时候，我就会想到他。对，所以重点不是在名片，而是在你够不够独特。嗯，在这么多这么竞争的同样同行里面，你要怎么样让你以前的与众不同？怎么样独特？其实只要多加一些小技巧，比如说我寄信给你大哥的时候、嗯，我在结尾附上一句。祝你平安喜乐哦，你就会看到这句，就觉得、嗯、哦，好开心哦，我可能被祝福，你可能就对我多留下一点注意，跟多一点的记忆力在。对，嗯
0: 嗯，所以每个人都有他自己的一个独特点，对你一定有这个。即使你觉得啊，我才刚入职场，我什么都没有的话，你可以说我是未来的黄金单身汉
1: 。对，这也是你的未
0: 来的特色。对，嗯嗯，所以这样子好像就有点像定锚理论一样，对不对？对对对，你就要先定了一个标准。
1: 比如说，以后大哥只要看到这个“平安喜乐”这四个字，可能就会联想到我。對,对，嗯、那这就是一个定锚，定锚就是所谓的制约。嗯，对，大家都知道制约，就是以前有发布过。帕夫洛夫狗的实验嘛、欸，狗原本看到食物板就会流口水，对。可是听到铃声响没有反应。可是每次我在喂狗食物的时候，我就在那边一边摇铃铛一边喂狗，狗以后听到铃铛声，口水就会流满地，因为它知道要吃饭了。哦，
0: 就不自觉了。
1: 对，那这个新毛啊，也可以这样子来建立。所以我以后你大概看到“平安喜乐”这四个字，就会想到我 H D 本人。对
0: 、嗯嗯，所以以后只要你没事一直摇那个狗，就一直流口水
1: 。对，这招也可以用在那。男女相处哦，比如说我跟你在一起聊天，嗯、那我希望你可以对我增进好感，怎么办呢？每次你讲到一些快乐的事情的时候，我可能就碰你的肩膀。嗯，碰一下，你讲到快乐事情，我就碰一下你的肩膀。以后呢，我只要见到你，我碰一下你的肩膀，你就会突然有那种快乐的感觉。因為这个、哦、就会
0: 连接那个回忆。对，對
1: 这个肩膀碰着肩膀，跟快乐感觉已经连接在一起了。
0: 嗯，对。原来一个小小的心机，对小小,動作小小的手段，对，就能够让人家连接这种美好的回忆。
1: 对，我觉得我这个心机啊，比较像是所谓的心理开关、嗯。每个人都有他的心理开关，可是如果我们是用一般的沟通方式，我们没有特别去学。我们可能就抓不到那个开关到底要按哪里可以按下去
0: 。其实这个就跟人家那个男女朋友在约会一样，你如果说呃你们很习惯约在哪一个地点，那个女生就会预期说啊，那我们今天晚上可能要做什么事情，对，她的心理开关就会打开，她就会很快乐。
1: 对，
0: 那如果你约在一个陌生的地方就很危险，可能就是要谈分手。哦，对
1: 对对，他就哎为什么这么奇怪，今天突然约这里？不
0: 然就求婚了，可能也是好事。就有特地特别设计过这样子。好，那这个章节呢，其实呃一开始的概括。其实也带入了很多这个技巧。那接下来我们来呃讲这个第二个部分。是。这个部分呢，就是有我们刚刚讲到的一些呃定锚理论，以及要快速分辨对方是哪一种人、嗯，或者是要重利益还是关系。嗯、哇，我觉得这句话很重要，因为啊，嗯、我们在商业场合常常会遇到一些有目的要认识你的人、嗯，可是他可能太快显露他的这个商业利益，是就会让你感觉不舒服，对不对？他没有先把这个友谊先建立起来，先建立好，对对对，对，这个就是很多这个业务员他们这个忽略的一个地方，太急着要跟人家讲生意啊，对，还、嗯
1: 、而且有。有时候我们在沟通的时候，有时候虽然我现在嗯感觉好像让对方占了便宜，我好像吃亏一点点。可是你要想想看，我们的合作是不是长久的？如果我们未来还有可能有持续合作的机会的话，我现在让这一点，我是在为以后如果我提出要求的时候，对方更可能会答应我，就是让对方欠下我一个恩惠。嗯
0: 、我就两个人这个关系来来往往，一定要有个人先友善或先开始對，对，所以我们可以做一个先开始的人。
1: 对，没有错。
0: 假如这个付出并不是太大的话，嗯、我们可以先做一点善意，就对
1: 。对，这就是心理学中有一个互惠原理。互惠原理就是我先给你一些好处，那别人会觉得哦、呃、有点不好,不好意思，这个恩惠他会一直记着，而且他人天性就会自动想要偿还这个恩惠
0: 。所以说，两个朋友呢，通常你最好先请对方喝咖啡，下次他就要请你吃饭，
1: 会他就会请你吃大餐，<笑>
0: 以小换大这样子。对，好，里面有讲到一个这个协商的防身术，有两个呃。非常具体的这个名词，嗯、一个叫情绪撼动术，一个叫主权不在。我跟我们讲这两个部分
1: 。情绪撼动术就是我刚刚提到的例子哈，用情绪来应响对方停车。什么？对，什么这么贵？那对方。事情就会觉得对，就会自动退让，自动讲出他的底线，所以我也不用去跟他争半天，嗯、我就知道他的底线大概在哪里，再去跟他谈就可以了。那主权不在我呢，就是我们在谈话的时候啊，我们可以把主权外包，比如说我今天要去买车，那卖车的这个人。嗯一直不让我杀价，很硬啊。那我就说，那你不杀价，我就不买了，我去买别家。他可能就想要留住我啊，嗯、他就会假装很为难的样子，跑去后面喝个茶、抽个烟，然后，但是他会假装他是去跟主管谈，看主管可不可以有一些议价的空间在。那回来呢，他在愁眉苦脸说：“对不起啊，我真的很努力帮你了，可是主管说不答应就是不答应，这有什么好处呢？”嗯，对，嗯、呃。我不是做决定权的人，所以当我拒绝你的时候，我可以把这个黑脸推给别人当推
0: 给一个幕后的隐形人。对，其实这个就跟那个呃买卖房子有时候谈判、嗯，这个买卖双方他都会把你们隔离起来找
1: 中介，然后
0: 中介会在中间穿梭，那他到底有没有真的去帮你砍价？对，其实搞不好没有。对，他只是拖延一下时机。然后回来跟你说，哇，我已经很努力跟这个我们的卖方这个杀价，可是卖方不同意这样。对
1: ，还会再加下去，后面很多人要等，而且有人出更高价。对
0: 對,对。那
1: 你要不要？你要就在今天之前决定加入限时限量。你今天之前限定限定你时间就要决定。嗯。那你的大脑就会慌了嘛？就理智就失去了，就情绪就觉得，上來天哪、啊，有人跟我竞争竞争。競爭我可能会损失，有没有业务损失的心理？对。那我要赶快得到这个东西，所以你可能就说好吧，那就成交了
0: 。赶快成交就對,对。对。因为有时候走出门之后，<笑>你可能你的你的那种情绪可能就会缓和之后。对。其实这个也是有有点用在那种不管是买卖双方、嗯，有时候这种技巧真的蛮重要、嗯。有时候像、呃、如果是推销东西，他一定要当场就让你签约，对不对
1: ？对，要你当场签约，他会说你现在没有签，走出这个门，条件就不是这个样子。明
0: 天可能就涨价，或者是。怎么样？或者就买不到了
1: 。对，那、嗯、你也没有机会去外面偷偷查一下，哎、欸，这个东西在网络上面市场平均价格到底是多少
0: ？哦，你可能就一时冲动就赶快买对，嗯，其实这时候。如果是我的话，嗯、我会假装上厕所，然后在厕所里面 Google,、哦。赶快
1: 偷偷查一下、啊。
0: 然后大概你知道市场价之后，回来你就有底了，你就知道他他他他到底是有点在坑你，还是说他真的价钱很实在这样
1: 。对，所以这也是一个很好的方法，因为你有看过这本书了，所以你就会知道哦，这可能对方在使用什么样的方法，那你就会让自己知道、嗯、哦，我现在情绪上来了，我要去上个厕所，让自己冷静下来，然后给自己一点时间做功课。嗯哼、嗯，这也是。嗯、呃，要提醒各位观众的一个部分哦，有的时候我们在跟人家沟通的时候，会遇到一些状况，不是我们能掌握的。嗯。比如说我在开车的时候，对，对方的老板突然打电话来了，那我要接不接呢？嗯，对，这时候会建议对方先不要接，或是先简单的回说，嗯，我现在在开车，我过十分钟后再打给你，停好车子之后再去回应对方。为什么？因为打电话的那个人一定是具备优势的那个人，他一定是做好准备才，主动打电话，说不定他旁边还做了很多秘书，摆了很多台电脑，然后准备去查各种的资料，放了很多的文件。他准备那么好，那你在一边开车，你的。呃，大脑已经被分心了，你只能用情绪脑去回应对方。嗯，对。那这时候你可能就会不小心做出或是说出一些你后悔的事情，所以一定要先停好车，然后先准备好，把你的电脑、把你的文件准备好，十分花十分钟的时间让自己冷静下来、嗯，再来跟对方谈
0: 。哦，因为有时候打电话，他要的就是你那一瞬间的失误，马上就讲定了。对。然后之后你就很难后悔。对。嗯嗯嗯，其实像诈骗集团也是，诈骗集团他、嗯。打电话给你，他几乎不让你挂电话，因为你挂电话，你可能就会查证，你会打165查证一下，嗯、你会问一下你的亲戚朋友，你会问一下你的长辈、嗯，到底有没有真的这种状况要去，要去这个拿提款机去这个解除设定，真的有这回事吗？嗯、所以他都会一直撸撸你几个小时，然后
1: 要赶快赶快赶快，然后会放哭声给你听，對對對让你很紧张这样子。对，然
0: 后让让你的理智完全来不及。启动，然后来不及寻求资源
1: 。对，
0: 嗯嗯，好，然后我们来讲这个第三章更多的一个实用具体的一个技巧，包括、嗯、呃，有一个叫做沉默成本也是非常重要。对啊，如果东西坏掉了，水果坏掉了，你要不要继续吃下去、嗯？不吃，你好像就赔了。那有时候我们还是冷痛会把它吃掉。
1: 对，就是沉默成本。对，嗯，但是吃的时候肚子可能痛，反而还要送医院，就更惨。对，或是最明显的例子就是爱情。我交往到一个不好的对象，那我要不要继续跟他交往下去？
0: 食之无味，弃之可惜。
1: 对，有些人就会觉得我投资了这么多的金钱時、时间、青春在你的身上，嗯、那我继续下去，我好像还有一些机会让我的投资都回本。对，那如果放弃，我那些东西好像都真的是彻底的失去了，
0: 就断掉就赔了。
1: 赌徒也是啊，我赌了一整晚。赌徒就会觉得，我再赌这一把，我就一定会把我以前赔的都翻本回来、嗯。但通常结局就是他可能连家产都赔上了。嗯，所以沉没成本提醒我们的就是，我们做决定的时候不应该根据过去历史成本来计算，做出现在决定、嗯。我们要把历史成本放掉，根据现在的状况来做决策就好。嗯
0: ，里面有举一个例子啊？就是这个潜水的这个行程，你花了五千块。对。发现他口碑不好，后来你又报了一个三千块口碑很好的，结果两个同一天被迫只能二选一，结果一般人还是会宁愿去五千块，他觉得五千块比较不好，对。
1: 因为我花了这么多的钱，那我当然要去贵的那一个比较划算。但是其实你早就知道那个行程比较不好，不好所以你不但花了多一点的钱，你还浪费了那一天
0: 。然后这个你会觉得你损失只有三千，那如果你去三千，你就会觉得你损失的是五千的行程
1: 。对，嗯，但忽略了你那一整天的时间，其实也是你的成本
0: 。其实这个就好像很多具体的这个生活琐事都会运用到这样的一个沉沉默成本，对不对、嗯？因为我们就是会太 care 我们本来付出的东西了。对。然后就舍不得，如果他已经这个东西不好了，或者是怎么样的，我们最后还是会去，很
1: 难割舍。看电影也是啊，我看了一部很难看的电影
0: ，哦，要不要继续看？我要
1: 不要继续看啊？再继续看下去，等我看完，店家都关门了。我难得来台北来西门町一趟，对我很想去逛逛街。那我还要继续看这个烂电影吗？还是我就要算了，放弃？剩下五十分钟我不看了，我就去好好的逛街了
0: 。因为大家都会以为搞不好后面很精彩
1: <笑>，对，或是哦，结局说不定意外的好看，<笑>那个最后的梗可以串起前面的东西、嗯，所以大家都很难放弃
0: 。可是很少有那种电影前面很烂，后面很精彩的
1: 。对，股票也是，嗯、很多人买卖股票的选择会是我当初的买入价，那我买。买卖出去的钱一定要比买入价高，我才要卖
0: 。就是赚钱你会卖很快，赔钱的话你就舍不得卖
1: 。对，但是你不应该是看你当初买进的。成本是多少来决定你要不要卖这只股票，而是应该根据这家公司它现在状况、未来的状况来决定。
0: 看愿景就对了。对，嗯嗯嗯，因为看愿景的话，其实它以后搞不好会涨更多。是，那你因为赚钱你就卖掉，那如果赔钱赔一点点，你舍不得卖，结果到时候变币值。是，我相信每个人，如果你有在职场上混很多年，你的股票可能都有一些币值股。<笑>伴随着你一路到现在，然后永远都只能怀念这样<笑>。对<笑>，所以你有没有壁纸股
1: ？我没有，还
0: 好没有入门这样子<笑>。好，我们来讲，还有一个叫做黑白脸压力战术，这也是在协商过程中，其实这个就是一些谈判技巧哦、啊。对
1: ，那黑白脸呢，就是我们在协商的时候，我们可以找伙伴扮演我们的黑脸或白脸。对对，比如说我今天我是一位下属，我跟人谈的时候。我想要让步给他，我想要施加他一点恩惠，让他日后也还这个恩惠给我。嗯、不应该是由下属来施加恩惠来让步哦。对，因为如果是下属来让步当白脸的话，以后。当我要跟你这家公司继续合作的时候，对方只要用委托权限，主权不在我，就说不好意思，我是小职员，我没办法决定、嗯。那你那次的让步就白让了，白让，因为你是让给下属对下属。对对
0: 对，所以这
1: 时候呢，白脸就要找上属来当、嗯，让这个白脸，让对方的公司呢有相对应阶级的白脸高层出来，嗯，那两个来谈。那高层当白脸去让给对方之后，下次如果我们想要对方也让我们的时候。高层就会出面啦，你不能用主权不在我这一招
0: 。因为上次的让步是直接对高层。
1: 对我老板上次让你了，那这一次你的老板要不要我们，要不要帮我们一下回馈一下？
0: 对你让给下属再多，他一句让、哎、我不是老板，我做不了决定，所以你前面就等于白让了
1: 。对他甚至说啊，我见都见不了老板，老板有空他都没时间理我，你的任何话都传达不到老板那边去。嗯，对
0: ，这个。感觉是商业应用，可是有时候在谈感情也是这样、嗯，对不对？嗯，有时候这个你跟两个男女朋友要结婚了，可是你前面做了很多事情，他只要一句说“哎呀，我爸妈有意见”，那你就你前面做的很多可能都白做了
1: 。对，所以在沟通的时候要了解隐藏人物是谁很重要、嗯，就是这个关键人物 key man， 你要。跟这个 key man 要建立好关系，跟他去谈。比如说，在谈婚嫁的时候，你的 key man 不只是你的老婆，可能是岳父岳母
0: ，还有上面的公婆、啊。对、嗯
1: ，通常爸爸。比较没有做决定的权利，都,媽媽都是妈妈、嗯，所以要跟妈妈打好关系非常的重要。嗯，对
0: 。那如果妈妈的妈妈还有个太上妈妈，<笑>那更累、就是，哦，那真的很
1: 累。对，嗯嗯
0: 。所以你要搞清楚他们家庭结构到底谁做主就对
1: 。对，要找出那个老老出来
0: ，隐藏的那个幕后。对
1: ，對很像那个古装剧，都是那个老奶奶是最大的掌权者
0: ，就跟那个。宫廷剧也是皇太后最厉害啊，绝对不是皇后，也不是皇上，都是皇太后
1: 。对，
0: 因为他动不动就可以说我是你妈
1: 。对。
0: <笑>然后被迫这个连皇帝都要让步这样子。
1: 对，所以找对人谈很重要。其
0: 实里面还有讲到一个这个最后的、嗯，还有一个技巧很重要，就是当最后快成交的时候，有时候我们还会加码凹一点东西。对。对方好像不得不接受，要不然如果你不接受，前面都白谈了
1: 。对，最后再
0: 凹一点东西，或者是最后再要求一点小让步，这样子
1: 嗯。嗯，这就是沉没成本的一个应用啊。嗯。比如说我里面就有提到一个例子，我要去买西装。那这个客人呢，他花了一整晚的时间试穿了很多衣服。对。那已经都快要打烊了，在剩下不到五分钟就要打烊了，客人好不容易拿出信用卡要结账，要买下这个西装。对。你在手机要接住信用卡那一刻，客人就收回来。多送一条领带怎么样？你多送我就买，这样配起来太刚好了。嗯沉默成本呐、啊，你花了一整天晚上了，他是唯一一个客人，你需要这个业绩，而且这业绩很可观。你要不要花费自己的薪水多送他一条领带、嗯？这时候怎么办呢？以其人之道还治其人之身，你就可以反问他。这位先生，您说的真对。这个西装外套配这个领带搭配起来好看，可是你少了一件衬衫。衬衫，对你这样子、嗯，这个衬衫如果穿不好，这一套都毁了。要不然这样，你多带一套衬衫，那我这条领带就送你。这样搭配起来天衣无缝，才衬得出你的气质。
0: 哇，这个就是高手对高手。对，买东西的人很高干，然后卖东西更高干。
1: 对，就以其人之道还治其人之身。
0: 那最后就是看谁在乎路。<笑>
1: 对，如果不在
0: 乎，你就可以掉头就走
1: 。对啊，因为这个客人他也花了一整晚的时间，他可能也没那么多时间再去买衣服，也不见得会买到这个他觉得这么满意、价钱又 OK 的衣服。在，所以客人可能也会不想要失去这个机会。嗯，可还可以多获得一条免费领带
0: 。所以客人会买单就对。对，嗯，那就是看卖方你能不能知道客人买这个。衣服他的需求，有些人可能是休闲用，所以我随便买，我是杀好玩的
1: 。对，那有些
0: 人可能明天有重要的场合，我今天一定要买一套西装
1: 。对，
0: 所以你的资质就可以更高就對了
1: 。对，所以要跟对方聊天的时候来探听对方的消息。嗯，对他买这套衣服，他的目的需求到底是什么？那他到底有多急，多需要
0: ？对，因为真的有些客人是真的到处乱杀价、杀、嗯、好玩，他也不是有心要买。对，然后杀了你会这个。如果你是卖东西的，你会气得要死。但当你一再让步，让步到很低的时候，他居然说我不买了
1: 。对，嗯嗯,嗯
0: 好，这个这个呃，这些运用其实都蛮具体。这个好像你自己里面也写了一些很多你个人的一个经验，对不对？你也碰过很多这样的一个状况，需要用到沟通谈判的一个场合
1: 。是嗯，嗯，除
0: 了刚刚那个停车场的例子，嗯，还有哪一些
1: ？哦，比如说我在路上的时候，我也遇到过有人在卖那个刮胡刀。哦、oh, ，那刮胡刀他就会主动，他在推销的时候，他不会自己拿着刮胡刀跟你说这个刮胡刀有多好多好、嗯，他会把刮胡刀拿在你的手上，给你拿。嗯、那当你拿之后，你就好像拥有这个东西，这个拥有啊，不用是你真正拥有它哦，你只要是那种虚拟上面的拥有，你会你也会觉得我我拥有了它就不想要失去，所以、啊。当你就算没有那么想买，可是当看到销售员把这个那么好的刮胡刀从你手上拿走那一刻，你就会有种冲动，会想要买下它
0: 。哦，对，真的有些小贩他会，嗯，强迫先把商品塞到手里。嗯、先塞在手上。当你一拥有的那种感觉，跟你这个远远看那种感觉完全不一样。你一拿在手上，你就感觉，哎，好像真的不错。嗯、对。那再来，可能有些人就不好意思退给人家、嗯
1: 。对。那
0: 如果那个价钱是便宜的，你可能就顺手买了对
1: 。对啊。就是你可能哎、嗯欸、觉得哎、欸、放着也没关系，我以后也可以会用到哦。这个就跟那个爱心笔
0: 一样，爱心笔塞到你手上
1: 好一百块，对、哦，好
0: 像也还好。而且人家又
1: 说的是做爱心，你不你不买，好像你没有爱心一样。嗯，那这也是很常在那个路上啊或商业上啊运用的手法，叫做得寸进尺法、嗯。我先要你。比如说，我要你捐款，我叫你捐一千元，你不会答应。我就先问你，你可不可以先帮我填写这份联署书？我们要爱地球，要环保、哦，你同不同意？我们要救海龟，你同不同意？那你同意，你签了名，签名就是一种承诺哦、喔。對,对对，当你签了名之后，你的头脑就会觉得我好像是承诺这件事情、嗯，那我的言行就要一致。那这时候他在要求你捐款。你能不捐吗？你不捐就表示你前面签名都是说谎的
0: 哦，就是你先签了名之后，他可能就进一步说，那你愿不愿意再花一千块？可能每天三块钱这样比较好听，一个月就一千块，然后来每天三块
1: ，你就可以救一只海龟。对，嗯。
0: 不狠的，就是一个月就是才一千块；如果更狠的，你拿一年
1: ，对啊，吓死人！就要捐嗯嗯，所以这就是承诺跟一致性原理的运用。对，有的时候我的行为，我要让你表现出这项行为，我先让你的。改变你的认知，对，那你的认知就改变了，你的行为就会跟着改变。所以我就故意用签名的方式，让你做出承诺的行为、嗯，那你的认知也会跟着改变，就觉得我好像对这件事情我有责任要负责
0: 。对，里面你还有举一个例子，说你在路上，然后有人跟你搭讪，然后要你写问卷，后来又请你进他的那个店里，對,對,对，然后那个店里很可怕，对，那<笑>让你这个后来决定还是不进去这样。对
1: 我那天就是下公车，然后路上就有很多人发面子嘛，那我很。很喜欢我身上有面子，随时需要，需要,要对、嗯。但是我那天面子刚好用完了，所以需要。我现在很需要这个面子，我很想拿，但是我怕他拿了就要我填问卷，所以我当下就是先看一下，嗯，好像很安全哦、喔。他那没有什么店面，他不会推销我什么东西，嗯、所以我就安心的拿了。没想到他的店其在旁边，而且用黑色玻璃隔着，我根本看不到他玻璃里面长什么样子。对、嗯，那他就要要我进去。嗯，那为什么他会失败呢？因为他只是用，嗯、呃，装可怜的方式在说服我，拜托啦、啊，我很需要这个业绩啦。可是帮他
0: 凑个人数就对，
1: 但是我又不知道那里面是什么，那我进去我脱不了身怎么办？嗯，那我怎么样的方法可以让人家答应进去的几率呢？这时候就要加上理由、哦。我们提出的要求、嗯、背后都要有一个理由，对，让对方就顺势哦，因为这样好，我答应你。对，比如说，你看这位妈妈，你带了那么多的小孩，提那么多的东西很重。多凉瓜，少凉瓜，这么热、嗯，你要不要进来吹个冷气？我们然后我们那个提供你，让你座位坐着休息一下，给你杯水呀、啊。那你顺便听听看我们产品介绍，那不买没有关系，就进来休息一下。嗯、有一个进去的理由了。那可能妈妈她很需要进去休息一下，她就会进去了
0: 。对，甚至可能上个厕所，她可能刚好就尿急，因为也好啊，进去上个厕所，顺便再听一下你到底要干嘛。对啊，对啊。然后里面可能准备这个我们有甜点、这个冷饮啊，让小朋友这。个。个比较舒服，心
1: 情好了，对，就大方了。
0: 对，然后那个小朋友有他，又可能还我们还有亲子游戏空间哦、喔。然后你可能就进去讓小朋友，让孩子不出
1: 来。对
0: ，让小朋友玩，你就顺便听讲解。反正他已经告诉你不买没关系了
1: 。对，嗯，所以在说服别人说要记得，除了要求之外，还要多加个理由。所以他
0: 们失败就是他们的店面乌漆嘛黑，還看不出让人家安全。
1: 对，是什么？而且他没有针对找出符合我需求的理由，比、嗯、如说像妈妈，她很需要。坐着嘛，很需要放,放下东西来，很需要喝喝水、擦擦汗。那他这个理由就可以符合妈妈的需求，就会引诱妈妈走进去那个店里面、嗯對。对，那下
0: 次你遇到这种情况，你现在、嗯。就马上拿出你的出版品来。我刚好也想跟你聊聊这本新书有没有兴趣。你马上就他，搞不就不理你，他就走了。对对,對
1: ，我反推他，反推销他回去。对对对
0: ，所以你可能是以后出门要随身携带十几本书，这
1: 样有点重
0: 。就走到哪就哎，刚、欸、好我正想跟你聊一聊，你对沟通有兴趣吗？我是专业沟通心理师的
1: 。他很可能会买单哦，因为这还蛮符合他职业需求
0: 非常有可能，而且你可以破解说你刚刚那一招不太好。我告诉你，你下次遇到像我这样的人，你要先辨识我的穿着打扮。我的需求
1: ，对，然后
0: 才进一步。然后你看我这边第几页就刚好写到这个例子，真的吗？那我现在买有，而且还打折哦。对
1: 对对对，<笑>现在新书刚上市还打七九折。
0: 对，而且我还可以帮你签名，对，现场帮你签名
1: 。那如果你
0: 有问题，<笑>你也可以在粉专私信我，可以专业提供一对一免费咨询。哇<笑>、哦，马上买<笑>对。那如果你买一百本，我还可以来这边开课哦
1: 。对，大家可以去我的 H 里智商心理师的粉丝专业私信我。
0: 哎、欸，所以这样子，你有时候身上随身带一点东西，还可以反推销、啊嗯
1: 。可以，可以。
0: 嗯嗯，而且这个通常会在街头去发传单，或者是搞问卷、嗯，通常大部分都是学生。所以有时候如果真的遇到像你这么有经验的、嗯，其实他可能会吓一跳，不知道怎么办
1: 。对，而且很多的、嗯嗯、业务，其实他们的个性都是比较积极的，也蛮乐于去学习的。我在书里面也有提到。看穿对方分成四种动物类型嘛，分、哦、别是鸡娃娃、孤狼、猫咪跟熊猫。哎
0: 、欸，这四种动物还是第一次看到这种分类、嗯
1: 。对，这是根据心理学中的依附理论、逃避啊、嗯、焦虑啊两个向度分成四类型而来的
0: 。以前我有印象好像是什么孔雀啊、猫头鹰。D
1: I S C， 嗯,嗯，
0: 嗯嗯。哇，所以你还真的是一个蛮认真、蛮用功的一个这个智商心理师，然后有相专业沟通的一个背景
1: 。对，因为我对心理学很有兴趣。我已经学习十几年的时间了，那上了非常多的课，所以我觉得我有机会在这本书里面把我所学的全部浓缩成精华
0: 。你会怕一次写太多，大家就不上你的课了？因为很多讲师都会偷长招。<笑><笑>
1: 没关系，我再来出第二集，我还有很多招。哎
0: 、嗯嗯欸，那如果上课的话怎么上？因为毕竟有时候看书跟这个现场听、嗯、还是听效
1: 果好一点，对不对？不太一样，对。嗯、像比如说我刚刚说的那个四类型，可能你看你做完测验，你都还知道是哪一类型，但是还是没有办法很快的在跟对方互动中判别对方是哪一类型。你要怎么样跟对方？互动比较好，那这时候可能上课就会让你比较具体，有些讨论啊，有些案例的分享啊，或是跟你同组人之间你就可以互相的猜测，模拟实战。我这个课是类型的课，我通常三个小时的课上完，大家都可以很快的去思考他朋友是哪一个类型。那有很多的模组之后，就可以很快的辨识。我现在跟你讲话，你到底是哪一个类型？嗯,嗯,嗯对，比如说像吉娃娃类型的人，你跟他在讲话的时候，他不太能够接受拒绝，所以你跟他讲话的时候，他对你有些要求，说你不要拒绝他，他会很生气。嗯,嗯,嗯你宁愿是以拖代变，对你也不要直接拒绝。因为过
0: 几天他可能就忘记
1: ，对，<笑>嗯、或者他们要有情绪的时候，你要先让他宣泄
0: ，换的换的，你不要
1: 当下就一直要跟他讲，到底他听不下去，他要的是情绪上面被安抚、嗯、被支持的感觉
0: 。哦，所以有些人可能找你来沟通或者是个智商、嗯，可能他只是要。你听他讲话而已，所以你也不用给他什么具体的建议，就让他发泄情绪。
1: 嗯，对，我通常心里是不会给对方建议，因为我们会说对方的人生是他自己的。嗯、我就算给他建议，我叫他这样子选择，可是是他自己要为他的选择负责任、嗯。对，所以我们会带他去探讨，那他自己要做哪一个选择，让他知道每个选择他嗯背后的利弊得失是什么。嗯，对
0: ，帮助他自己理清，然后自己决定他的行为就对
1: 。对，因为我们有时候在。生活中太忙了，我们有时候很难沉淀自己，所以很多时候我其实，比如说我对你生气，我其实不见得知道我自己到底在气什么。嗯，那这就需要探讨来理清的嗯嗯
0: 。好，今天非常谢谢我们陈雪如心理师为大家介绍你的沟通必须更有心机，然后时报出版，谢谢
1: 。谢谢。